0: ¿Y para cuándo los hijos? ¿Y dónde está la novia? ¿Y dónde está el novio? ¿Dónde está esa persona que trajiste el año pasado? ¿Qué te pensó? ¿Estás más cachetón, más cachetona? ¿En qué trabajas y cuánto ganas? Son preguntas típicas que nos hacen en las cenas navideñas. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero son incómodas. Admitamos que son incómodas. Siempre aparece esa tía supercatólica católica que se te acerca y te dice ¿Y dónde está el novio? ¿Y dónde está la navia? ¿Y mira qué te pasó? Está más, más repuestito. Preguntas muy incómodas. ¿Qué hacemos ante esas preguntas? Bueno, eso es a lo que le llamamos eh, los psicólogos, asertividad. Y hoy, justamente, en este capítulo, hablaremos de qué es la asertividad. Cuáles son las mejores formas de abordar estas preguntas incómodas en otros contextos, pero ahorita que ya estamos a una semana de que sea Navidad, pues queremos abordar el tema para que tú, que nos escuchas, puedas llevarte una idea y puedas contestarle a esa tía católica que le gusta, Piolín, y te da los buenos días con una imagen de Chayán. Yo sé que tú estás pensando en alguien, eh, que sepas cómo responderle a esa tía. Bienvenidos y bienvenidas a Soma el Podcast, un espacio donde hablaremos de temas de salud mental desde la experiencia personal, la experiencia clínica y la teoría. Yo soy Miguel Cisneros y el día de hoy me acompañan dos Sofías y las voy a dejar que se presente cada una, puede ser un poco confuso, pero solo al principio. Primero, este, me gustaría que se presentara Sofía Mendoza. Sofía
1: Mendoza. Gracias, Miguel, y pues yo ya es la tercera vez que estoy en, en el podcast, yo soy psicóloga de aquí de Soma, ya llevo cinco meses aquí, muy feliz, la verdad, y pues sí, es eso, este, gracias por estar aquí, y, y pues es que sí, ya cada, bueno, no sé si me conozcan, o no sé si escuchan los, los podcasts de antes, pero pues ya es mi tercer podcast aquí, soy psicóloga, y pues,
2: sorry. Este, yo soy Sofi Huerta, tengo poquito de entrar aquí a Soma, eh, yo soy la nutrióloga de aquí. Pues la verdad yo no sé mucho del tema, pero aquí vengo para hacer preguntas para que me expliquen bien todo este proceso, entonces vamos viendo a qué nos lleva esto.
1: Bah.
0: Muy bien, pues empecemos con lo básico Vamos a definir qué rayos es esto de la asertividad Sof, eh, Sof Mendoza, la psicóloga A ver, recuerden ustedes Sof Mendoza, Sof es psicóloga y Sofi es nutrióloga A ver, está, les dije, es confuso al principio A ver, Sof, tú, qué, qué, ¿cómo definirías la asertividad?
1: Eh, pues para mí la asertividad es la manera de responder Ante una situación incómoda de una manera adecuada es encontrar el balance entre poner un límite en un momento indicado, de una forma directa y apropiada, pero sin devaluar tus sentimientos y sin irte al otro límite de ser una persona hostil. Para mí eso es como la asertividad, de poder poner tu límite, pero de una manera no tan pasiva y tampoco tan agresiva.
0: Va, eh, muy, muy pro tu, tu definición. Sofía. Bien. Ya. Eh, yo complementando esto Me parece como que en el mismo sentido Pero a lo mejor con otras palabras Yo entiendo la asertividad como eh, Le digo a mis pacientes A veces como el arte de decir no Es la forma en que tú puedes Aprender a decir no Que parece bien sencillo Pero la verdad tiene como sus complicaciones Porque justo esto como dice Sof Eh... Hay que buscar como digamos el punto medio o el balance entre no caer en lo explosivo o en lo pasivo. Ahorita lo estaremos revisando, pero hay que tomar en cuenta que en la asertividad, digamos, es la parte ideal. Pero cada uno con su propia historia, sus propias heridas emocionales, su propio contexto o la situación, eh, va a caer un poco más hacia el extremo de la explosión o la pasividad, no podemos ser tan ingenuos como para pensar de que oh, sí, después de un proceso terapéutico siempre voy a ser asertivo, eso no puede ser así, va a haber momentos donde se nos va a salir como digamos lo más profundo de nosotros, eh, relacionado a nuestra personalidad, a toda nuestra historia de vida y vamos a hacer lo que más comúnmente hemos hecho, si toda la vida hemos tendido más a ser pasivos en varias situaciones se nos va a salir en automático ser pasivos. Si toda la vida hemos sido unas personas explosivas, en algún momento se nos va a salir lo explosivo, no pasa nada. Hay que conocerse e identificar hacia qué extremo tiendes más y buscar el punto medio. Sophie, Sophie nutrióloga, este, ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Qué te suena esto de la asertividad? Ahorita aquí con lo que platicábamos antes de, de, de grabar, lo que has visto, lo que has visto en tu vida, este, ¿qué, es, ¿Qué es esto para ti, Sofía?
2: Pues mira, por lo que escuché ahorita de los dos, mi punto de vista es como, o sea, como mi definición ahorita es cómo reaccionas, qué tan bien o qué tan mal, entre comillas, reaccionas ante una situación. Pero ahí te escuchaba hablar sobre cómo, cómo reaccionas pasivamente, algo así, o exclusivamente. Ajá. ¿A qué te refieres con esto? O sea, ¿cómo sería una reacción pasiva o explosiva?
0: Una reacción pasiva eh, puede ser como evadir, ¿no? Este, por ejemplo, a ver, te hacen este, una pregunta incómoda, ¿no? La tía. Sí. Este, te pregunta por, no sé, ¿qué se te ocurre?
2: <risa> la pareja.
0: La pareja, o sea, la tía católica te pregunta sobre tu pareja. Sí. Eso es una forma, digamos, de invalidarte o de traspasar tus límites. Ahorita lo revisamos un poquito más a fondo. Una forma pasiva, yo creo, no sé tú qué opines eh Esof, pero sería eh, sería lo mejor evadiendo la pregunta, como tratando de darle la vuelta, decirle, "Aja, qué chistosa, tía, siempre haces la misma pregunta." O este, "Oh, mira ya que probaste el pavo, está bien rico, ¿verdad? Este, vamos." Cambiar el evadir. tema, sí, justo, evadir Es la parte como mu mucho más este El tema pasivo, a lo mejor más El extremo es como incluso hacerte el sordo Es como de, ah no, pues no, no no, escuché Perdón, ¿qué dijiste? Ah sí, ah no Qué chistoso, ¿no? Y sí. ya sigues tu camino Pero esa es como la forma pasiva
1: Sí, 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 yo creo que Igual como esta parte, o regresar la pregunta también.
0: Ándale, ¿no? <risa> sí.
1: Regresar la pregunta. Obvio. ¿Y tú qué
0: piensas? Tú
1: qué, ¿Qué es un
0: novio? A ver tía, define un novio. Eh, ¿Qué
1: defines por relación? Eh? ¿Y ya tú sé cómo te ¿Y tú cómo te sientes con eso? Oh, tía, es que tengo un casi algo, también cuenta.
0: no, no es Tengo un match. Tengo Sorprenda, un match tía. en Tinder, ¿sabes qué es eso tía?
1: ¿A cuál te traigo, eh? No, pero creo que <risa> También esa parte O, no sé, preguntarle a algún otro Primo, a algún otro tío De que, ay, ¿te acuerdas de no sé quién? No sé, es que si me pongo en esa situación Creo que sería como el cambiar el tema
0: Sí, es también verdad
1: el tema, Evadir, irnos por otro lado O la risita jajaja, De que, ay, este jajaja, Graciosa ¿verdad? Te
0: agarras el pelo, ¿no? Así sí. como para la oreja y, Ah, Sí, mira Ajá,
1: sí. Uh -huh. Hace Vaya. frío, ¿no? Vaya, se me pasas sí. la sal, ¿eh? sí, pasa?
0: Pero sí, creo que la parte pasiva es más como... Eh, evadir. Evadir, esa es la palabra, evadir. Ok, sí, es verdad, es la evasión. ¿Y tú qué pensarías de la, de la forma explosiva, Sof o Sofía? ¿Lo, ¿Lo han visto? ¿Cómo respondería alguien de forma explosiva ante este tipo de preguntas?
1: Creo que aquí entra como la parte muy defensiva,
0: okay. este,
1: a lo mejor te toca en tus fibras y te hace enojar, te, te tocan en alguna herida, entonces en automático te empiezas como a defender, ¿no? Entonces creo que la parte explosiva sería como esta parte de, ¡ay tía! ¿A ti tí qué te importa? O ¿por qué te metes? O ¿tú ni esposo tienes? O <risa>
2: Como así. Como una manera sí.
1: de decir, sí.
2: No sé, se me ocurre eso. No sé es como si lo que dicen de... ¡Ay, lo agarraste en tus cinco minutos! En tus cinco minutos es cuando responden de la forma explosiva, ¿no? Ándale. Sí, ándale. Algo okay, así. Algo así. Sí, pues...
1: Se dirige el tema igual hacia otra cosa, pero siento que es una defensa hostil, justamente.
0: Sí, es verdad. También me suena como una defensa más este, hostil, eh, que a veces está como romantizado, ¿no? Es como que la persona que parece que pone bien límites es la persona que es agresiva, Ajá. que es así como que luego le preguntan si el novio, es pues que te valga madre, es como de, ah, mira, qué persona tan, qué, qué carácter tiene, ¿no?
1: Puede poner un límite, wow, sí, pero no, no, ah, no hay que ser hostiles, ¿eh? ¿Tú por qué
0: dirías que es problemático ser hostil o explosivo eh, cuando se pasan tus límites?
1: Creo que porque llevaría a una pelea aún más grande, no sé, a lo mejor te hacen este tipo de preguntas incómodas en la cena de Navidad... Y si de por sí ya es incómodo, tal vez como que el hacer este tipo de... Bueno, más bien, tener esta reacción hostil o explosiva lo volvería aún más incómodo e inclusive llegaría como a atacarte más, ¿no? Ok. Como, ay, no aguantas nada, eso solo era una pregunta, ay, este, solo decía, ay, a
0: poco...? Ya cásate. ¿verdad? <risa> Echándole más a la
1: herida. Sí, entonces creo que, creo que podría ser... Muy contraproducente Como en esa parte Como por eso lo ven mal A lo mejor alguien más te dice No, estuvo bien Pusiste tu límite Muy bien
2: Pero Creo que al final
1: Puede traer más consecuencias Como alguna peleita por ahí Este De que Ay, no, ya no lo inviten Porque se pone bien mal Ya no se le puede decir nada Como cosas así ¿No? Sí,
0: ¿No crees? Es verdad Sí me parece eh, ¿Sabes? Lo que yo pienso Y le digo a varios pacientes Es como Elige tus batallas Les digo eh, te dicen algo, va, es verdad te molestó, te molestó que tu tía te preguntara por la pareja y no traes o acabas de terminar una relación, lo que sea, o te dejaron en disto Ay, <ríe> y no. son temas que duelen claro que se está brincando a tus límites pero si te pones a decirle al chile tío, usted nunca vio por mi abuelita <ríe> los terrenos, los ¿verdad? terrenos ¿verdad? tía, a ver, ¿dónde está? <ríe> eh, no sé, o sea, te pones todavía también de hostil Creo que de forma innecesaria, gratis y excesiva te ganas este, problemas y tensión En la cena navideña que como ya decías, ya de por sí es, es incómoda la pregunta, la situación Y es como de que neta, o sea, te vas a ganar problemas gratis, este, enojo gratis, tensión gratis Ya no te vas a ver rica la comida, vas a estar a la defensiva puede ser como muy desgastante por eso luego les digo elige tus batallas mira si sí te molesto pero realmente vale la pena desplegar toda tu ira y tu hostilidad y toda la frustración que tienes en la semana porque te fue mal en este, con esta persona o en el trabajo o lo que sea pues tal vez no mira Ok, pero la otra respuesta es, ¿darle el avión? Tal vez no tanto. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían los problemas para ustedes de dar el avión? Así la tía pregunta y ustedes se ríen o este... ¡ah! <risa> no era pedrada. Es que o sí, sea, ahorita estábamos, antes de, de iniciar el podcast, estábamos hablando como precisamente de
2: esto y me preguntaron que, que cómo me ha tocado a mí vivir esta experiencia... Y yo les contaba a Sofía Miguel que muchas veces a mí me dicen siempre de que, ay, y el novio, Ajá. y la pareja, y que sabe que y como que yo siempre reacciono de forma de ay qué curioso qué risa hija pero por lo mismo de que no quiero hacer el ambiente incómodo luego ¿sabes? Sí, sí. Ajá. sí como que tendré esa parte ansiosa
1: de que ay es que si le digo algo todos se vuelven incómodos y sí. me van a decir que soy una grosera o que no aguanto nada como algo así te sientes justo ¿no? Ajá. Sí, sí 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 y creo que a lo mejor respondemos de una manera pasiva por esta parte incómoda y por el no querer hablar del tema y no hacerlo más grande y dejarlo ahí pero al final, pues no sé en las siguientes escenas, ¿te siguen preguntando lo mismo, Subi? Siempre, Siempre,
2: siempre, siempre entonces pues
1: ahí es como esa parte, ¿no? el que no queremos hacerlo incómodo pero el problema sigue, el límite no está como bien establecido
0: sí, eh, aunque también hay que como eh, limar las expectativas algo que se maneja en el tema de asertividad es que dicen no le vas a enseñar a tu paciente a ser asertivo con la ilusión de que siempre entonces van a respetar sus límites eso es punto y aparte hay que saber hasta dónde llega como nuestro límite de los límites que estamos poniendo este, pero que tú seas asertivo que tú seas asertiva Sofi que le sepas decir a tu tía Mira tía, este, que le valga madre al chile, ¿eh? O sea, es,
1: es,
0: lo más asertivo que puede decir es eso. No sé. a, ver, a ver, tía, me. Ya
1: no me invitan, ¿no?
0: Desinvitada. O sea, expulsada del intercambio. ya Petada no, no le digas eso pero bueno, este vamos, si le dices de una forma asertiva a tu tía y sigue chingue y chingue y chingue con el tema la neta, o sea, no, no hay forma en que tú puedas asegurarte que deje de hacerlo eh, para mí el poder ser asertivo es incluso primero tú identificar y tener claro que ese tema te molesta y que es válido que te moleste y que es válido quejarte y tú buscar los medios como para retirarte de ahí en muchas ocasiones podemos obtener como una respuesta favorable de las personas y pues que se acoplen como a nuestras necesidades. E incluso muchas veces puede decir como una persona, ah, no sabía que eso te molestaba. Perdón, Sofía, no sabía que te molestaba, que te preguntaba por la pareja. Yo pensé que te hacía un favor, ¿no? Yo pensé, ajá, neto. <risa> ah, <risa> Yo pensé sí. que te estaba haciendo feliz, ¿no? Que era un, un chascarrillo, uh -huh. este, o que no te importaba, o como veía que te reías, pensaba que te daba gracia, entonces por pues eso, eso te no lo decía. decía. Pero a lo mejor ya diciéndolo Puede que la otra persona se acople O puede que no Y si es así, que tú tengas como la seguridad Certeza de decir A mí este tema me molesta, ya no lo quiero escuchar Pues mejor me mantengo alejada de mi tía O, o no sé, ya sería como otra cosa ver, ver qué hacer Obviamente la respuesta es como muy propia de cada situación Pero eso es algo como primordial de la asertividad Ahora, volviendo un poquito Al tema de qué puede pasar Cuando somos pasivos y en complemento a lo anterior que decía, es que creo que al ser pasivo llegas a ser permisivo. Entonces dejas que te digan, que te señalen, que te pregunten sobre tus ingresos, que te pregunten sobre tu imagen, que te pregunten sobre las parejas y un largo etcétera. Entonces como no eres claro o clara con el tema de este tema me molesta y por favor no lo digas, las personas lo van a seguir haciendo y perdón, pero a muchos pacientes luego también les digo, la gente culera existe, sorry, o sea que tú seas asertivo, que tú trabajes en ti no quiere decir que la gente culera se vaya a arreglar automáticamente, porque tú no la atraes, tú no es como de ah, yo este, con el universo entonces, el uni yo, yo con los mi mente, chakras, ajá, con los chakras, atraigo a toda la gente negativa y de, de low vibes en mi vida, y miren vienen a mí, me ataca no es cierto, la gente culera existe, lo siento, la gente se va a querer pasar de lanza contigo, y entre tú más te dejes la gente culera más se va a pasar de lanza contigo entonces este cuando uno llega a ser pasivo corres el riesgo de que otros se aprovechen de ti este, tengo pacientes así que me han contado de, no, pues esta persona me hizo y tal le digo, ok, mira, esta persona se está pasando de lanza contigo, trata de poner tus límites y cuando aún lo siga haciendo, le digo, sabes que esto ya no te toca a ti, necesitas retirarte de ahí, sea una pareja sea un amigo, sea una amiga o sea la familia, que luego está bien idealizado, la familia siempre sí, pero la familia de todo, ni madre eso, no sean súper leales con la familia, eso no es cierto la familia puede ser muy culera también
1: y sabes que bueno, inclusive ahorita me pasa con mis pacientes de que dicen es que no quiero pasar la navidad con mi familia extensa solo con mi esposo mis hijos o cosas así pero tienen miedo de decirle a su familia como ay es que no vamos a ir pero es que muchas veces esto es y justo le decía a un paciente de es que vas a ir a sentirte incómodo a que te hagan comentarios a tener que fingir que todo está bien y que la unión familiar es extrema y guau wow y mágica y nos amamos y somos la mejor familia del planeta, cuando en realidad siempre lanzan, lanzan estos eh, comentarios pasivo-agresivos sí, porque si son pasivo-agresivos, ahorita ahorita que, que lo dije, <risa> este, me, me di cuenta ¿eh? Eh, pero que van enfocados a, ya sé que no tienes novio así que dime dónde está tu novio queriendo molestar poniendo
2: el limón a vida.
0: exacto, ajá,
1: esto, sí, entonces, sí, creo que está como muy idealizado, muy romantizado. Entonces, pues si van a ir a sus
0: cenas familiares, para eso es este podcast. ¿eh? Ah, escúchenos antes de las. ¿Saben qué? Pónganlo durante la cena, Y que caiga, que llueva pedradas, no hay pedo. Sí. Ah, Úsenos de pretexto. Sí. Ahí en el, en el podcast dijeron que le dijéramos a la tía, al chilo usted nunca vio por mi abuelita tía.
1: Échenos la culpa. <risa>
0: Este, iba a comentar otra cosa eh, relacionado a esto, que es como si el tema de conocer tus necesidades, algo que he visto muy común eh, y básico, necesario para trabajar la asertividad con mis pacientes, es conocer tus necesidades, eh, porque alguien por ejemplo podría decir, ¿sabes qué? Eh, bah, bah, eh, me hago creer, me autoengaño, que no me importa la imagen, que eso está este, sobrevalorado en mi familia y a mí, a mí en realidad no me importa, pero cada vez que me comentan oye, este como que estás más cachetón no oye, como que estás más repuestito oye, como que te vas a comer otro plato oye, como también vas a agarrar postre o no manchas dónde quedó la, la, la ensalada, esa, ¿cómo se llama? la de, la de, la de manzana, manzana, la de manzana, ¿dónde quedó la ensalada de manzana? así este cada vez que me comentan eso, me duele es válido que digas, ok va, si me importa mi cuerpo, si me importa mi imagen wey, qué tiene, o sea, si es un tema que me preocupa, no me hace más, no me hace menos es un tema que a mí, personalmente me preocupa, entonces si eres honesto contigo y congruente contigo, decir estos temas me molestan, esta es mi necesidad, a lo mejor el tema de la imagen me molesta más que el de la pareja o viceversa, cuando alguien se sobrepase mis límites o me ofenda, si yo conozco mis necesidades, mis gustos y me conozco a mí, voy a decir pues sí, eso a mí me molesta. Tal vez para ti, tío, tía, ¿te parece una exageración que yo me moleste si me dices te vas a servir otra plata, no manches, jajaja, <risa> este, pero para mí es importante y hazle como quieras porque pues no pasa nada, o sea, solamente es una cosa que es importante para mí que no es para ti. Lo mismo en el tema de las parejas, no sé, a lo mejor Zofi, tu tía le da igual el tema y nada más le parece como una una pregunta rompehielo, como de cómo ves el clima, pero, pero para ti te duele, ¿no?
2: Sí, justamente. Y fíjate que muy curioso que no, no es como eh, nada más... O sea, puede venir de personas que nada que ver, o sea, por ejemplo, también mis mismos primos son los que hacen los comentarios, o sea, mis mismos primos de mi edad o un poco más grandes, un poco más chicos, por lo mismo de que en las reuniones cada uno lleva sus parejas... Y yo por otras ciertas cuestiones nunca las he llevado, cosas así. O sea, como que siento que, pues lo que siempre dicen de que no conocen el detrás de cada historia, no saben de que el por qué yo no llevo a mis parejas o...
1: Claro. Ajá, todo eso. Sí, sí, porque inclusive esta me, me ha pesado. Me ha pasado sí, sí, escenas de Navidad que, no sé, una prima termina con su novio y la tía de que, ay, ¿y tu novio, y todos nos quedamos así como, chin, chin. Uh -huh. no digas nada, tía.
0: Y las saladitas son horneadas. Sí, son horneadas,
1: ¿verdad? <risa> Entonces, parte, siento que son temas como muy personales y delicados, que a veces los quieren decir para sacar tema de conversación, pero como dice Sofi no sabes el trasfondo o el por qué... El por qué no llevaste a tu pareja o inclusive el por qué engordaste, qué tal que tienes un problema hormonal, qué tal que entraste en depresión, qué tal que tienes ansiedad, qué tal que nunca sabes qué pueda pasar y pues este tipo de preguntas se incomodan bastante. Sí,
0: claro. De hecho, este sí hablando como de, de mmm, los temas que a cada uno le duelen y como cuál es el trasfondo... Pensaba en la relación con las expectativas Luego, creo que, no sé qué, ¿Qué opinan ustedes? Pero la cena navideña Puede ser como muy famosa por estas Preguntas, incluso no sé si han visto ahí suéter así como dice, de que sí City, sí, no tengo novio Sí, tía, no tengo novia ¿no? Justo me
2: lo mandaron
0: la... ah, No puede no. ser Así, así es la pedrada Ahora, voy, voy, a, voy a ese tema Sophie porque o sea, ¿por qué siempre hacen esa pregunta? De verdad, de Sí, yo lo he visto. Lo he bueno, eh, pe pensaba, ajá, en, en, la, en las expectativas, porque creo que hay como temas muy en particulares en la familia que se van a fijar más. Hace poquito hacía una, una encuesta ahí en Instagram de cuáles preguntas les dolía más, les molestaban más que les hicieran la cena navideña y fueron estas cuatro con las que empecé fue eh, ¿Dónde está el novio o la novia? Eh, ¿Y los hijos para cuándo? ¿Qué te panzó ¿O en qué trabajas y cuánto ganas? La que salió más elevada... Digo, no es como que tengamos 500 mil seguidores, ¿verdad? Pero en nuestros 10 seguidores... <risa> este, la que sí salió más elevada fue la de... ¿En qué trabajas y cuánto ganas? Y la siguiente fue la de la imagen, la de qué te panzó Y no sé ustedes qué opinan, pero luego... Insisto, en estas cenas navideñas luego se da como mucho, pues así, la reunión, se ven familiares que no se habían visto a lo mejor en todo el año, se da el espacio para hablar, ¿no? Porque están ahí cenando, de repente ahí te quedas como sin qué hacer, estás viendo el teletón en la tele y otros están viendo Chucky en, en el canal 5 o algo así, entonces hay espacio como para hablar. Y la familia luego creo que tiene estas expectativas siempre en cada familia, como de que se sobrevalora más el, el ingreso económico o una super carrera o este, la, la pareja o tener hijos o hacer una familia tradicional panista este, <risa> <risa> o, este, ¿qué más? Bueno, eso básicamente, el el ¿no? Lo de, ah, lo del peso, lo de la imagen, ¿no? Que se, se relacione el éxito con la imagen y el peso y no sé, ustedes les digo, ¿qué... ¿Qué opinan? Me parece que es algo como muy de cada familia Y justo en esto es donde van a cuestionar Y creo que como uno, como integrante de esa familia Es como si pensara, estoy fallando en esta expectativa que tienen sobre mí Esperan que ahorita ya a mis 22 años tenga una familia tradicional Panista, maldita sea Y no lo estoy cumpliendo, como el meme este de Dexter de, Te fallé, Latinoamérica, no tengo 5 hijos y ya tengo 30 años No sé qué opinan
1: pues, por ejemplo, creo que a mí me suceden dos situaciones. A ver. Una, la primera de toda la vida es la cuestión de la imagen corporal, del peso. Especialmente con la parte de mi familia, ¿no? Que es como son muy deportistas, que yo consumo sal del Himalaya de no sé dónde, que como cositas así. Entonces, um, sí, lo de la imagen corporal es, por ese lado, toda la vida ha sido eso y es muy incómodo al punto en el que no quiero ir o si voy me pongo muy ansiosa y nerviosa porque no sé ni qué me voy a poner. De verdad, yo creo que un mes antes estoy pensando en qué me voy a poner y que no me vaya a ver tan mal y que no vayan a salir con esos comentarios de aquí. qué ejercicio haces y cómo estás comiendo. Y es que la otra vez yo fui a Costco y compré este pan de linaza de no sé qué entonces um, creo que esa es una y la otra también eh, va mucho de la mano de lo que veía con mis pacientes como que, ay sí la familia, la unión y según esto estoy feliz por ti y aquí es en donde te das cuenta de que es todo lo contrario porque también um, me pasa de que por ejemplo no sé, hay muchas expectativas en cuestión laboral o en cuestión de qué es lo que estás haciendo, ya titulaste, estás en una maestría, en qué estás trabajando, cosas así. Y, ah, pues honestamente me está yendo muy bien. Ay, gracias, <risa> <risa> yo, gracias Miguel, ¿eh? pero, pero ya está, a veces hasta me da pena hablar de eso. Bueno, creo que eso es otro tema, porque siento que va más dentro de las envidias y que empiezan a ser como comentarios de evaluadores pero, o sea, lo quería comentar como en cuestión de la asertividad, de poner un límite, de decir como, bueno, te cuento, te platico, porque me estás preguntando esto, pero, eh, pero pues, párate como a tus comentarios de evaluadores. Y um, lo digo también porque hace poquito con un paciente me dijo es que la verdad no quiero ir con mi familia en Navidad por esta parte eh, laboral, entonces... Me dijo, es que no sé qué decirles, no estoy cumpliendo las expectativas de ellos, no estoy cumpliendo lo que ellos pensaron que yo iba a hacer a esta edad, no estoy cumpliendo con el trabajo que se supone que debería de tener. Y yo le pregunté también cómo, por las expectativas propias que tenía, ¿no? Y está bien chistoso cómo puede tener unas expectativas de él. Pero cambian radicalmente en cuestión familiar, en cuestión de, de, de las cenas navideñas y esto, es como si fueran dos personas completamente diferentes. No sé, es lo que, como que, lo que se me viene a la mente, de, esto era lo que la gente quería que yo lograra, pero eso es lo que yo quiero lograr y al final no estoy logrando ninguna de las dos, o tal vez una sí, pero poquito, entonces no quiero ir porque me voy a sentir mal por no cumplir las de ellos ni las mías, entonces... Pues
0: sí está... Está complicado. Bueno,
1: está complicado. Está complicado. Sí. O
0: sea, no sé. Nos estamos angustiando ya. ya sí, es ya, que ya hace una semana la Ajá. cena. No, pero sí. Bien, bien. Este, la parte de identificar las expectativas de tu familia. Y bueno, entonces la, la pregunta de oro, la pregunta necesaria. ¿Qué se requiere para poner límites? ¿Qué se requiere para ser asertivo? Porque suena bien fácil, pero la verdad es que incluso ya teniendo como una idea de las cosas que implican la asertividad, puede ser muy difícil hacerlo, decirlo o incluso formularlo en tu cabeza antes de expresarlo con palabras. ¿Tú qué opinas, Sof? Este, ¿qué, cosas, qué, son, ¿Qué cosas se requieren para poder poner límites, para poder ser asertivo?, ¿Qué necesitas? ¿O así nada más lo que se te ocurra? ¿O qué opinas?
1: Eh, creo que sí es un proceso. Lo que yo les digo es que no es algo fácil. La verdad sí es un proceso porque pues, eh, sucede en cuestión de milisegundos. Literal. Cuando acuerdas ya explotaste o ya no dijiste nada o ya pasó la situación. La verdad es que es un proceso que dura cuestión de nada. Entonces, creo que primero es el identificar tus heridas, el saber qué te duele, por qué te dolió, por qué te molestó, por qué te enojó. Identificar de dónde viene, de qué situación, qué emoción es la que te causa. Y creo que en el momento en el que tú logras identificar estas dos cosas como que... El trauma o, o lo que te duele, y aparte la emoción, es cuando puedes saber, como, ok, ya sentí esto, entonces, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo les voy a decir, sabes que me hiciste sentir esto? Entonces, preferiría que no lo dijeras. Creo que mm, eso es como lo que yo pienso, lo que yo opino, sé que lleva un proceso, se escucha muy fácil, inclusive ahorita que lo digo es como, ay, es algo muy cortito, pero pero es muy complicado, genuinamente el tú lograr identificar qué es lo que estás sintiendo y cómo quieres comunicarle a la persona de que por favor no te hagas sentir así o siga sin... Eh, o más bien, ya no lo haga, ya no haga este tipo de comentarios, eso es un poco difícil. Pero creo que esta línea como el saber de dónde viene, qué me hizo sentir, qué necesito, qué deje de hacer y comunicarlo, es justamente eso. ¿Qué? ¿Qué es ¿no? No sé qué opinas tú, qué pienses por ahí, no por ahí, por
0: otro lado. <risa> el, déjame le pregunto a la ouija. <risa> a ver, déjame le pregunto a los, a los astros no es cierto, aquí no se habla de astros del tarot en algún momento quiero hacer una eh, como temporada de hablar de pseudoterapias así de sí. del tarot, sí. constelaciones familiares sí. es, de ver, de ver. no, no Sofía Huerta no hace constelaciones familiares lo que pasa es que una vez nos contó una, sí, que de una, una situación de una persona que, que le gustaba eso, le dijimos, no, sorry, eso no es terapia. Exacto, este, sí. Ajá, pero sí, ya, de hecho, tengo pensado en, en enero o febrero empezar a hablar de las este, pseudoterapias, que hay un montón Demasiadas. de que hablar. nosotros estábamos
1: hablando de eso en la mañana, Sofía y yo, pero de los coaches. David, oh, sí, sí, el
0: coaching sí, es, sí, es sí. un buen tema. Sí, en febrero claro, lo hacemos, claro. ¿va? En febrero sí. le damos. O en enero, más tardar, ¿no? Bueno, eh, sí, ahorita como platicábamos antes de, este, de, de grabar, algo que para mí es muy importante para el momento de poner límites, es conocer tus necesidades. Si tú identificas qué es lo que es importante para ti, cuáles son tus heridas emocionales, qué son las cosas que más te duelen, o, o lo que más te importa para ti, eh, vas a poder identificar sin mayor problema las cosas que te hacen daño porque a veces cuando alguien nos ofende nos hace daño nos devalúa nos minimiza etcétera podemos caer en justificar a esa persona como decir ah bueno es que pues este pues es que la cena navideña no eso siempre se pregunta no pues es que son son a veces el clima no o se está de mal humor no pues es que es la inflación no es es que no yo soy una persona bien exagerada no para qué le voy a reclamar de eso y es como no eh, si tú conoces tus necesidades y tus dolores eh, vas a saber de que aunque te lo pregunte a alguien, digamos, entre comillas, de la buena manera o en cualquier otro contexto, te puede doler y es válido que te duela y digas no quiero que toques esa área de mi vida. Entonces, lo primero es la identificación. ¿Conoces tus heridas? ¿Conoces tu dolor? ¿Conoces tus necesidades? Suena bien sencillo, pero tal vez no las conozcas. Eh, lo siguiente es la expresión. Les comentaba hace rato a las Sofías Que la expresión de las emociones es sumamente importante Como decir, ok, a ver Esto que me dices me duele porque Me hace sentir devaluado, me hace sentir poco importante Me hace sentir juzgado Me hace sentir como una persona este, no sé, un poco interesante o algo así, entonces es como poder expresarle a la persona ok, a ver, me duele que me digas esto porque me hace sentir triste, la verdad es que me molesta me siento juzgado o algo así, y también señalar un poquito la emoción de la otra persona como decir, eh, mira, yo sé que a lo mejor lo estás haciendo por jugar me imagino que tratas de comunicarte conmigo o algo así, pero... Eh, yo me estoy sintiendo así, o no hace tú como lo veas, pues así también como indagar, no ponerle tampoco palabras al otro, es como decirle ok, va, mira, me imagino, va, no, no quieres ser hostil, no, no quieres ser grosero, porque a veces cuando te dicen una broma hiriente una broma pesada, es como, ah, pero es una broma nada más, no aguantes nada, es como de, sí, yo sé que es una broma, pero esa broma me molesta, esa broma a mí no me da risa, y si a mí no me da risa a ti sí, entonces ya no es una broma es, un, este, es una ¿Agrisión? hostilidad exacto, es una agresión eh, y finalmente poner como una propuesta, ¿no? Es como de, ok, va, mira, a ti te gusta jugar con este tema y tal, pero pues mejor vamos a hacerlo así, ¿no? Por favor, ya no menciones esto, si se te ocurre eso, mejor ni me lo digas, ¿ves? porque de verdad a mí me molesta. Entonces, eso es lo primero. A veces caemos en ser pasivos porque eh, pensamos que nuestra necesidad es una exageración o nosotros somos demasiado chillones y por, por pensar en ese tema y porque nos duele ese tema, no es así. O si somos explosivos, podemos caer como en incluso en victimizarnos y decir, es que los otros nos molestan, nos dicen y nos hacen y tal cual... Pero no podemos darnos cuenta que nuestra propia explosión está alimentando que el otro nos siga molestando o incluso reaccione a nuestro propio enojo. Y no sé, eso básicamente, no sé si opinan algo.
1: No, la verdad, creo que lo resumiste, lo estableciste de una manera muy clara. Creo que básicamente es eso. La verdad es que sí. Es, ah, otra vez repito, suena fácil, no es. No es nada fácil, pero creo que básicamente esos son los tres
2: pasitos Sí, justo, o sea, ahorita, mientras, bueno, que yo no conozco el tema, la verdad, y mientras ustedes están hablando, como que yo me mentalizo cómo <risa> va siendo mi, mi respuesta al tema, o cómo voy a manejar la situación en mi <risa> próxima <risa> reunión familiar. Y hay, o sea, ¿Cómo? sí, no sé cómo lo voy a hacer, o sea, mientras ustedes van dando como esos pasos a seguir, yo digo, chin, está, está muy complicada la situación, ¿cómo lo voy a lograr? O sea, sí. no es como algo de, ay, este, de un día para otro lo voy a poder hacer.
0: Para nada, es toda una práctica.
2: Toma tiempo. Toma sí.
0: tiempo. Sí. Bueno, vamos a leer ahora este, los testimonios, esta, este primer episodio donde hablamos de testimonios que nos comparten ahí en redes sociales, de una persona que nos habló este, sobre una experiencia incómoda en la cena navideña. No vamos a revelar aquí datos ni nada, si la persona quiere decir, Simón, si sí soy, soy yo, yo les dije, pues adelante, sí. nosotros sabemos quién es, una persona muy apreciada aquí por el equipo, este, sí, sí lo es, sí, este, sí. pero bueno, nada más vamos a leer lo que nos comentó acá en las redes, muchas gracias por participar, de verdad, fue una muy buena experiencia, bueno, se las leo, y quiero escucharles a ustedes a ver qué opinan, ¿no?, de esta situación, sí. si se identifican, no, qué, qué sugieren o qué onda, ¿no?, Dice, cuando llevé a mi ex por primera vez A conocer a mi familia, mis tíos Y todos empezaron a criticarlo Me pregunto de qué lo criticaban Dice, E incluso lo apartaban Ya al final solo le preguntaron Si si sí era serio para mí Y todo lo demás de casarnos Y esas cosas, nunca lo volví a llevar Sí, no Pues
1: es que la verdad, primero A lo mejor estaba muy emocionada La persona de llevar a su pareja A la cena de Navidad e ilusionada, enamorada, pues sí, como una persona enamorada, ¿no? Claro. Y que la familia actúe de esta manera, especialmente en una cena de Navidad que se supone que es un evento de unión, de compartir, de convivencia, de aceptar, de todo esto. Ah, y que hagan este tipo de comentarios, pues la verdad ya ni dan ganas de no solo llevar a esa pareja, sino a las demás. Porque al final, pues es tu familia, no es como que, miren, les presento a mi pareja y hagan ese tipo de comentarios, porque a lo mejor le preguntaron como, oye, ¿qué estudias? Eh, ¿Qué chetos te gustan? No sé. Sea, de verdad, hay mil temas de conversación. ¿Cuál es
0: tu Pokémon favorito? ¿Cuál es tu Pokémon favorito?
1: ¿Cuál es, no sé, otra cosa en lugar de ser hostiles o de esta manera al final viene siendo como parte de la familia, entre comillas, o pues puede sí, que vaya a ser parte de la familia y que actúen de esta manera. No me entra ni en la cabeza cómo, puede, cómo, cómo pueden ser así, no habla como de la humanidad
0: también. Es verdad. No sé. Ay,
1: no
2: sé, este, ya me da más miedo llevar una pareja. Ya, <risa> ya no quiero. Ya no quiero. No, ya
0: no quiero que eso pase. Pero
2: justamente, Ayer estaba hablando con un amigo de esta situación, de la importancia de la familia con una pareja, o sea, te puede hacer como la vida increíble que, que tu familia, que tu red de apoyo, sienta como esa inclusión a tu pareja, que es alguien que tú quieres, o sea, sí. que es tu familia que adoras, más la persona que tú quieres, o sea, es como una fusión que dices, wow, wow ajá, entonces... Yeah. Y, ajá, imaginarme esta situación de que tu, que tu reto de apoyo no, no quiera incluir a una persona tan importante para ti que, que pues, no sé cómo, se me fue la palabra, pero... Um,
0: uh, ¿Cómo incluirla? Porque...
2: No, no, que... Acepten, no hagan parte de ella. Ah. Sí, que porque... Si es alguien que tú quieres y tu familia okay. te quiere, ¿por qué no aceptar? ¿por qué no aceptar la relación Como que esa parte me...
0: Te hace ruido. Como
1: que hasta te hace disfrutarlo menos, ¿no? Disfrutar sí. la relación menos, le da como algo para abajo, le resta. Claro. Bueno, no restar en la relación, te resta a ti como ese querer seguir con esta
2: relación. Porque por quieras matar. o no, eh, va a haber ciertos comentarios que van a seguir después de esa
0: cena navideña. Sí. ¿sí? Que te van a empezar a meter cizaña. ¿sí? Sí, claro. Y te van a meter inseguridades. Justo. Ajá, yo, yo estoy mal o mi pareja está mal. A lo mejor a mí me tratan bien, pero a mi pareja no. Entonces, mi pareja está mal y yo no me he dado cuenta. Ajá. este tengo
2: yo que estoy eligiendo mal? Exacto.
0: Sí. sí bien, bien, bien. Uh -huh. Ok, va. Sí, yo igual comparto como esa parte de, qué incómodo, como que te pongan así a a juzgar a la pareja yo en ese caso me preguntaría si mmm, no sé si la familia tenga miedo de que esta persona tenga pareja y es como que más bien se ponen hostiles, no sé si haya un tema como de que haya altísimas expectativas de una pareja y entonces por eso se ponen juiciosos, pero no sé si más bien digo, es que lo he escuchado con otros pacientes es como eh, pueden ser como muy hostiles la familia con la pareja porque es como que saben que a través de la pareja pueden como emanciparse, generar autonomía, volverse adultos y salirse de la casa este, y entonces eso puede ser como una, una cuestión como muy, muy hostil de que no te lleves a esta persona que nos está cuidando o sea, este, nos vas a desfalcar, te vas a llevar la base de esta familia no sé si a lo mejor de ese lado la hostilidad como de que no quiero que tengas pareja porque que tengas pareja implica que te ya no vayas. vas a... Te, va, te vayas, ajá, ya no nos vas a cuidar a nosotros. Entonces, te voy a sabotear todas tus parejas. Ay,
1: no.
0: <risa> Esperemos que no. Let's persona see. random que nos escribe por Instagram. No, no eres persona random. eres muy bienvenida aquí. Bueno. Ay, <risa> pensando, silencio, silencio. Okay. Este... Reflexivo.
1: reflexivo.
0: Bueno, vamos a dejarla aquí, chavas, este, porque ya las veo nomás viendo el reloj, ya sé que ya pasó mucho tiempo, Ay, sorry. No. Ya tenemos que irnos, este, grabamos la siguiente, no es cierto, la siguiente semana ya es Navidad, que escuchen esto en su cena navideña, por favor. Sí, por favor. <risa> este, no, no nos vemos la siguiente semana. ¿En eh, dos? ¿En tres? En tres semanas, sí. Yo creo que voy a grabar algunos capítulos como de forma individual. Si quieren, grabamos por Zoom, si gustan. El, si no,
1: viernes.
0: el viernes. Sí, es verdad. O el día ah, que venimos a lo de los expedientes y todo lo demás. Por la chica. Bueno, bueno. Ay, <risa> ya, 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 ya. ya estamos aquí planeando, improvisando. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar. Este, les recuerdo que tenemos eh, atención psicológica y nutricional vía online y presencial nada más basta con que se pongan este, en contacto con nosotros a través de nuestras redes. En Instagram estamos como Centro SLP, en TikTok como Centro Facebook como Centro Soma, y bueno, ahí están también todos nuestros contactos, nuestros números, pueden escribirnos por ahí, pueden mandarnos un inbox, y este, de cualquier duda o si quieren dejar testimonios para las, el siguiente capítulo, con mucho gusto los leeremos. Eh, bueno, a mí en lo personal me pueden encontrar en Instagram como Miguel Cisneros C., y no sé si ustedes gustan dejar como sus, sus datos, o son anónimas no estas personas creo que no quieren son pertenecientes a anónimos, creo que no quieren que sepa nada de ellas
2: yo,
1: yo soy un poquito anónima, pero por favor sigan a Sofía en, en
2: su Instagram ¿eh? sí es arroba nutrióloga.sofía.huerta
0: y Sofía Mendoza tiene un, este, un Instagram de, de duelo Yo lo sé, pero no lo ah, quiere sí, compartir sí, sí. aquí Ajá.
1: Sí, no. no me acordaba Lo siento, Está en Instagram como Dolu Contigo, la verdad es que Bueno, me gusta mucho el contenido que subo ahí Entonces Especialmente en estas fechas navideñas Vayan a ver, ver el contenido que voy a estar Subiendo junto con unas amiguitas Así que sí, Dolu Contigo en
0: Instagram. Bien, sigan a DOLU contigo, está padre el contenido, y pues acá nos vemos en la siguiente semana, tal vez. Tal vez. Tal vez, tal vez o no, es un misterio, ustedes descubranlo. ¿no? Lo
1: descubrirán, lo veremos. Adiós. Bye. Bye.